0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 141 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 9 de julho. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Flamengo não engrena, perdeu para o Galo, são três derrotas em quatro jogos e boa parte da torcida rompeu com o Rogério Ceni. Nessa hora, imagino que a diretoria deveria dar segurança ao comandante, mas ela permanece em silêncio, o que deixa a impressão de que ele permanece no cargo por um fio, que pode se romper a qualquer momento. Time desfalcado de seus principais jogadores, sem Gerson, que foi vendido, com o Diego machucado e sem reforços. Até quando o Rogério vai suportar? Isso vai ser tema para o nosso primeiro bloco, que também terá o Galo como assunto. O Galo que justamente venceu o Flamengo. É, e o Corinthians, que venceu a Chape em Chapecó. Bom, enquanto isso, o Palmeiras vai firme na sua caminhada. Venceu o Grêmio, sem grande esforço, e assumiu a liderança do brasileiro. No meio disso, avisou que Felipe Melo não terá seu contrato renovado. E o São Paulo, enfim, venceu a primeira partida. Bateu o Inter em Porto Alegre. O líder Palmeiras, o São Paulo e os gaúchos afundados na crise serão os temas do segundo bloco. Lembrando, o Filipão está de volta ao Grêmio. E por falar em Filipão, claro que a gente lembra do 7x1. Na quinta-feira, aquela derrota para a Alemanha completou 12 anos. O que mudou de lá para cá? Aquela tragédia tem reflexos no fenômeno cada vez mais comum hoje em dia, que é torcer contra a seleção? Nesse fim de semana, isso deve acontecer. Tem gente que vai torcer contra o Brasil. Afinal, tem a final da Copa América entre Brasil e Argentina. Tudo isso, e ainda a final da Eurocopa entre Inglaterra e Itália, serão os temas do nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação, do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Uau Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, Juca, qual que é a porcentagem de culpa, vamos dizer assim, do Rogério nesse momento turbulento que o Flamengo está vivendo?
1: Boa pergunta, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. E todas, como se convencionou fazer, politicamente correto. Veja, eu acho que o maior problema do Rogério Senni é o problema da comunicação do Rogério Senni. A atitude do Rogério Senni, o perfeccionismo do Rogério Senni, o mau humor do Rogério Senni, não contribuem para que ele tenha uma imagem simpática, principalmente quando ele sai do habitat natural dele, que sempre foi o São Paulo, tal a identificação como um dos maiores ídolos da história do São Paulo, com justa razão, e vai para um clube popular como o Flamengo, que exige uma compreensão do, no trato com o torcedor que parece ele não ter. Então, ele se enclausura e ele acaba pagando por isso. Ele pagar pelo fato de o Flamengo de hoje não ser o Flamengo de 2019 é uma baita injustiça, por todas as razões conhecidas. A começar por uma óbvia. O Flamengo de hoje não é o Flamengo de 2019. Então, não poderia reproduzir né, aquele futebol que nos encantou a todos. Muito bem, você soma a isso, esses insucessos recentes do Flamengo, o time mais desfalcado né, de todos os pretendentes ao título, com esta atitude eh, que ele revela absolutamente eh, antipática nas entrevistas que dá e sem assumir o seu quinhão de responsabilidade, leva a isso leva a que se escolha um bode expiatório e aí o um bode expiatório é ele e aí ele é bode expiatório porque o Pedro está fazendo o bico ele é bode expiatório porque o Bruno Henrique está muito longe de ser aquele Bruno Henrique porque é claro com o elenco que o Flamengo tem a gente supunha que mesmo com desfalques tão pesados o Flamengo fosse capaz de fazer uma campanha melhor do que está fazendo o Atlético ganhou do Flamengo meio com o pé nas costas, embora tenha tomado um susto no fim, né? sem o principal jogador, sem o Nátio Fernandes, e nem por isso eh, decaiu tanto de produção. E o Flamengo está jogando esse futebol eh, abaixo da crítica que está jogando. Então, é natural no Brasil, na cultura do torcedor brasileiro, que o técnico pague. E ele mais ainda, porque ele é incapaz de dizer, peraí, errei aqui, gente, calma, deixa chegar todo mundo, nós vamos voltar a jogar um futebol que agrade o torcedor. Não, ele fica naquela posição dele, diga-se, posição essa, que dentro do São Paulo, muitas vezes, era acusada pelos próprios jogadores do São Paulo. São Paulo estava ganhando e ele estava reclamando ele nunca estava feliz, ele nunca estava satisfeito, porque ele é um perfeccionista. né? Agora, ele, no São Paulo ele podia fazer isso, no São Paulo ele era o rei, no Flamengo ele não é. Não é o rei nem dentro do elenco. né? E tem uma diretoria que a gente sabe que não é exatamente uma diretoria que honra as calças que veste e que fica nesse silêncio covarde, né? É, o entrega as feras, ele que se vire. E aí, dá nisso, né? É uma situação realmente preocupante a que atravessa o rubro negro.
0: Isso aí, quero passar a bola para o Mauro, mas antes quero falar que essa mesa aqui é formada por jornalistas, eu falei uma absurda barbaridade na abertura, e ninguém se atentou a isso, porque afinal era matemática, que eu errei, falei que o Flamengo, que eu falei que o Brasil perdeu em 2014 há 12 anos, e não são 12 anos, são 14, 15, 16, 17 7 anos. Certo. E aí a galera aqui no chat está me corrigindo com toda a razão. E ninguém aqui nessa mesa formada por jornalista vai falar: é errado, é 7, em vez de 12. Mas tudo bem. É, é que 7 falar... é, é,
1: é contra de mentiroso, entendeu? A
0: <risos> Falaremos disso no terceiro bloco. o Mauro, é, a sensação que se tem, e se você tiver alguma outra informação é, legal que você passe pra gente, é que o Rogério vai ficando isolado. A torcida está contra. É, tá todo mundo aí, muita gente falando o cara tem que ir embora, não sei o que tá, tá, tá. e a diretoria fica em silêncio né não, não, não chega lá o Marcos Braz e fala, ó, oh, o cara é o técnico ele vai ficar é, se ela tem a confiança é, que o Rogério Senna é o cara e que ele vai dar jeito no, no Flamengo por que não que a diretoria não, não venha a público e fala isso né comparando, o Crespo aí tava perdendo no São Paulo de todo mundo, o Casares alguém falou, não, o cara vai ficar é isso aí, vai ser isso aí demorou para falar, mas acabou que se manifestou, que não tinha chance de cair. É, não era o caso de algum dirigente do Flamengo vir a público para dar uma, um abraço, um, um respaldo ao, ao Rogério nesse momento? Se existe a confiança de que ele vai botar esse time é, em pé?
2: De, de mutar aqui. Eu acho que eles não fazem isso porque eles não têm confiança. Na verdade, eles não têm convicção de nada. Vale lembrar que depois que o Jorge Jesus foi contratado, o Flamengo passou pelo Emelec nos pênaltis. né? Já t... o primeiro, Jesus foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Aí sofreu a derrota nos pênaltis para o Emelec, quando botou Rafinha no meio campo. Tomou porrada de tudo contra o lado. Aí veio o um jogo no Maracanã, o Flamengo se classificou nas cobrança de pênaltis. Foi jogar contra o Bahia em Salvador, a estreia do Felipe Luiz, tomou um baile 3x0. Bahia do Roger Machado, Três gols do Gilberto. Nas internas, já tinha dirigentes cornetando Jorge Jesus em um grupo de WhatsApp, um grupo de diretoria. Isso vazou. Na época eu dei essa informação.
0: Uhum.
2: E aí o cara que vazou ficou meio pé da vida. Mas como que ficaram... Uns 300 caras no grupo, você acha que não vai vazar. <risos> tá bom, então. Legal. É Esperto para chuchu, né? Quer dizer, é óbvio que vazou, as pessoas ficaram sabendo. Como tem vazado várias coisas de dentro do Flamengo, tem gente que rema contra, que trabalha contra. O Flamengo, gente, vamos lembrar... Ah, o Flamengo tem um centro de inteligência. Foi o centro de inteligência que sugeriu o Bruno Viana. Nada contra o rapaz. O Bruno Viana tem condição de jogar no Flamengo? Não demonstra. Até então, porque que o Rogério sendo escalou? É uma boa pergunta. Quais são as opções? Gustavo Henrique, a torcida ama o Gustavo Henrique, né? Escala o Gustavo Henrique, todo mundo aplaude. Que legal, lindo de Gustavo Henrique em campo. Ai, que bom, é tudo que eu queria ver. No gol do Fluminense do domingo foi em cima do Gustavo Henrique, que vinha até se recuperando, mas quando ele vem bem, fraqueja. Léo Pereira, se colocar, vai ter passeata, vai ter não sei o quê. Os caras detestam o Léo Pereira. Qual a, qual a solução? Qual a solução? Não estou aqui dizendo que o Rogério não tem a culpa, não. Se ele é o técnico, ele tem culpa quando vai mal, como outros também têm, e tem méritos quando vai bem, né? quando o trabalho dele está sendo bem feito. Ponto. Ele participa de tudo. Ele é um dos responsáveis, pode ser até o maior responsável por ser o treinador da equipe. Mas daí, achar que o Flamengo funciona perfeitamente? Vamos lembrar, quando Jesus chegou ao Flamengo, ele chegou com uma moral que você não vai ver nenhum outro técnico. Nenhum outro técnico. Porque o Flamengo não terá condições de contratar um técnico desse tamanho, porque o Euro bate lá a seis e já há um tempão. Agora baixou um pouquinho, mas está perto dos seis reais. Então é inviável você trazer um técnico desse nível para cima europeu. Né? Ah, o Palmeiras tem o Abel Ferreira. O Abel Ferreira treinava o Paó, e antes treinava o Braga. É um técnico de um patamar bem abaixo do João Jesus. Não tem um currículo do João Jesus senão o Palmeiras dificilmente conseguiria contratar. Então, o custo da Bahia Ferreira, obviamente não é o custo dos Jorge Jesus e muito menos esses nomes malucos que o pessoal sugere, como Leonardo Jardim, que aliás até o município do Interdeseiro dividida ele falou que adorou Leonardo Jardim, né? Achou sensacional. Aí quando ele passou para quem negocia a questão financeira, né? Que são outros dirigentes. O município não participa dessa discussão no São Paulo e falaram com os agentes do do português. <risos> Muito obrigado, não dá, desistiram. Aí miraram no sul-americano até chegar no Crespo. Por quê? Porque não dava. Outros sugerem o Vilas Boas. Está legal, prepara os 8 milhões de euros por ano, por aí. É, é pouco dinheiro, né? dá para pagar um técnico. Fora, fora a equipe dele. E o português, quando veio Jesus, ele trouxe a equipe dele. Ele, ele fechou o CT, ele botou ponto eletrônico no CT para os jogadores. Foi a primeira providência que ele, que ele tomou. Olha, eu quero ponto eletrônico. Na época eu dei essa informação do blog, Teve gente lá dentro que falou, não, não é ponta eletrônica, não. é o que, então, é Era ponta eletrônica, sim. Falei, tem o controle absoluto da situação e mostrou, agora mudou. E, na época, o Marcelo Salles o Fera, vocês vão lembrar, que era o auxiliar técnico, e assumiu, <risos> fera. o Fera, assumiu quando o Abel pediu demissão, que é bom lembrar, o Abel Braga não foi demitido, ele pediu demissão. Aí o Fera, como mudou o Flamengo no Fla-Flu, contra Fortaleza, contra o CSA, foi não ganhou, ele jogos, empatou um, deu acho que três, é... E aí veio, é, isso foi do 2019, veio a Copa América. E aí veio, durante a Copa América, chegou o português. Tentaram colocar o Marcelo Salles, o fera, como um dos integrantes da equipe do português, né? um cara que já estava no Flamengo. Nada disso. Eu e os meus portugueses, mais ninguém. Não tinha ninguém. Dirigente, não entrava no CT. Ah, eu quero conhecer o CT, sou amigo do Cartola, vou lá. Não entrava, ninguém pisava lá dentro. Então o Jorge Jesus mudou completamente. Isso tudo acabou quando Jesus foi embora. A diretoria do Flamengo, tem uns que pedem o Marcelo, o Marcelinho, técnico. O Marcelinho foi quem ficou com o time entre a saída do Jesus, que, aliás, eu achei que saiu de uma forma... Não foi legal. Ele poderia ter deixado aqui um ou dois auxiliares, para ter pelo menos atividade. Ele pegou todo mundo, meteu nas mãos e foi embora. Os protocolos, levou tudo. Não ficou nada do Flamengo. Os procedimentos, nada ficou. É tudo dele. Ele pegou e levou. Né? Deixou nada. O Flamengo ficou com o Marcelo, Marcelo não, Maurício, Maurício de Souza. Maurício, né? Maurício, Maurício Souza. de Souza. Mauricinho, Maurício de Souza, chamou de Maurício lá, comandando. E quando o Domenech chegou, numa coletiva, eu também falei essa informação. Aí no dia seguinte, o Domenech, depois da derrota para o Atlético Goianiense, na coletiva, falou que encontrou jogadores fora do peso e tudo. Por quê? Porque não tinha comando. Não é o Maurício de Souza que vai comandar, gente. Ele não tem nem culpa. Porque houve ali um hiato. Então acha que o Flamengo não tem uma estrutura, gente, com grandes profissionais, que antes sozinha. O Centro de Inteligência, eu já recebi informações até de errar nome do jogador. De mandar o material para o técnico, antes do jogo com o esporte, apareceu aparecer o nome do Kahneman e o nome do, do Jeromel. Até isso já
3: aconteceu. Meu Deus! andaram contra o C, na instalação do Grêmio.
2: Exatamente. Então, assim, o Centro de Inteligência, que está lá o Bruno Viana, porque não tem nada contra o rapaz, mas cada jogo dele parece que não tem a menor condição. Eu não sei se ele treme ou se, tecnicamente, ele é fraco aí vão voltar de novo. Então, porque o técnico escala? Porque são esses os zagueiros do Flamengo. O Léo Pereira pedido pelo Jorge Jesus, o Gustavo Henrique, que chegou sem custo, o Léo Pereira custou 6 milhões e 300 mil euros, né? E era um bom zagueiro do Atlético Paranaense, como o Gustavo jogava bem no Santos. No Flamengo até hoje eles estão amaldiçoados pela torcida, por parte dela, o Bruno Viana, o Arão e o Rodrigo Caio, o Arão transformado em zagueiro. Então, assim, é, é, o que está acontecendo, eu tenho falado, não é tirar a responsabilidade do técnico, ele tem a sua parcela de responsabilidade parte dela, acho que passa pelo que o Juca falou, o comportamento, nas coletivas ele vai mal, ele precisa mudar essa postura, não para o Flamengo, para qualquer clube, tá? Tem áudios já de WhatsApp, de gente lá de dentro, circulando, dizendo que os caras do Cruzeiro estavam certos. Estavam certíssimos, os caras que rebaixaram o Cruzeiro. <risos> Quando o Cruzeiro sempre passou por lá. Sensacional. Estavam certo jogadores que meteram o pé do Cruzeiro, exceto o Fábio, né? E foram seguir suas vidas, e o Cruzeiro se afundando que eram os caras que estavam o nome do Mito, o dirigente Mito, lá do vestiário. Tem vídeo por aí, é só ver. Né? Esses caras estavam certos. Será que estavam certos? Que afundaram o cruzeiro? E aí tem um detalhe que eu acho mais incrível, que é, de novo, a onda da desvalorização do título brasileiro do ano passado. Isso é uma coisa absurda. Um torcedor que desvaloriza um título brasileiro, como diria um ex-presidente do Flamengo, é um falso rubro negro. Né? Porque você nunca pode desvalorizar um título. E um título ganha com a intervenção do técnico. Eu vou lembrar aqui... Para encerrar essa minha participação, os jogos da reta final do Flamengo. E todo mundo lembra a última rodada. Ah, o Flamengo jogou contra o o, Corinho, o, o, o São Paulo, perdeu. e o, Se não fosse o Corinthians, o Flamengo não seria, não seria campeão. O, o campeonato tem 38 rodadas. E nas 10 últimas rodadas, o Flamengo jogou contra o Goiás, venceu. Contra o Palmeiras, venceu. E foi aí que começou Arão, zaga e Diego de Volantes. Perdeu para o Atlético lá no Paraná. Ganhou do Grêmio, ganhou do Esporte, ganhou do Vasco. Empatou com o Bragantino. Um jogo, inclusive, que perdeu muitos gols. Aí o Isla falhou e saiu o gol do Braga. Ganhou do Corinthians, ganhou do Inter e perdeu para o São Paulo. Aliás, perdeu para o São Paulo com duas falhas gravíssimas do goleiro Hugo, que agora é o terceiro goleiro de novo depois de tanto que ele falou. Falhas individuais, né? Ah, mas se fosse o Edenilson. Ah, e se não fosse o gol que o Lincoln perdeu embaixo da trave, na estreia do, do Rogério no Maracanã, pelo brasileiro? E se não fosse os gols que o Flamengo perdeu três com o Pedro contra o Ceará, quando perdia por 1 um a 0 o Pedro cara a cara perdeu três gols no Maracanã. E no final ele fez uma bobagem, contra o Vitinho de Ala, de fato. Aí em cima do Vitinho saiu a jogada do segundo gol do Ceará. E aí acabou o jogo. Foi no instante final do jogo. Foi com essas mudanças que o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro. Não foi porque o Edenilson perdeu o gol. E se o Inter não ganhou do Corinthians, o Flamengo tropeçou contra o Fluminense na falha do Felipe Luiz, que deu o gol pro, pro Felipe no último lance. Perdeu pro Ceará. Empatou com o Bragantino depois de perder 500 gols. Todos os times, gente, perdem pontos num campeonato tão longo em jogos em que você cria, cria e perde o gol. Aí fica o retrato do último jogo. E os nove jogos que o Inter venceu ali, tudo deu certo. Isso é um campeonato. Então, as pessoas que torcem, ou dizem que torcem pelo Flamengo, pelo ódio que tem pelo técnico, uma coisa impressionante, desmerecem a própria conquista do clube. Não é do Rogério Senna, é a conquista do Flamengo. Isso é uma coisa bizarra. Então, acho que ele tem a responsabilidade. Foi muito mal nos dois últimos jogos, contra o Atlético e contra o Fluminense, nas mudanças. As escolhas não foram bem sucedidas. Mas é claro que os jogadores também estão no meio. Como é que o Arrascaeta perde um gol no final com um empate que caiu do céu ali para o Flamengo contra o Atlético? Sem merecer nem um pouquinho. Mas, de repente, faz um gol de cabeça com o Arão... O bonito dá o passe, o Arrascaeta sai na cara do... Arrascaeta, hein? e perde o gol. Quer dizer, ali era um empate absolutamente injusto, porque o Flamengo não merecia empatar, mas a chance apareceu no final. Às vezes o Flamengo Atlético, por flertar tanto com o perigo, né? Num jogo tão... É, afeição para o Galo. Então, acho que assim, esse é um ambiente histérico. A diretoria, ela se omite. Lá dentro tem muita gente que trabalha contra. E ali tem gente até do velho Flamengo. Ligadas a pessoas do velho Flamengo, que tá lá no CD. No CT do Flamengo. Então acabou 2019, amigo. Não tem mais. 2019, primeiro semestre de 2020, não existe mais. Porque quem criou aquilo ali não foi o Flamengo, foi o Jorge Jesus. Que botou ordem na casa, blindou o CT, afastou quem ele não conhecia, quem não tem competência, e botou o time dele. Então qualquer treinador que chegar, ele tem que rezar na cartilha de alguns caras ali internamente, ser parça dos caras, mesmo que sejam incompetentes a ponto de colocar o nome do Kahneman, do, Zorabel, do time do Esporte Recife numa prévia de jogo, num trabalho apresentando os jogadores, as táticas, as estratégias da equipe adversária, até né? o um trabalho que é feito pelos, pelos pelos analistas de desempenho, né? ou você acompanha com esses caras ou você vai ter problema. E aí eu acho que tem um problema. Com defeitos e virtudes, talvez esse técnico não seja capaz de fazer esse tipo de composição. Né? Pode ser isso. Talvez ele seja um cara que não aceita o convite para jantar, né? Convite para encontrar grupo de pagode, para de repente para tomar cerveja, não sei aonde. Pode ser que seja isso também. tá certo ou errado, eu não sei. Mas o que, que o Flamengo quer? Profissionalismo ou a composição, a brodagem? Se quer esse tipo de coisa, procura um técnico ruim, né, bem ruim, e põe lá, mas que seja amigo de todo mundo. Tem nomes aí no mercado. Alguns são até bem caros. Mas o que está pegando é a grana, Chironi? Pagar a indenização para mais um técnico, tiver que pagar para é. um acordo horrível que fizeram. A contratação do Menec, eu achei até que foi uma boa tentativa, mas por que aquela multa milionária? Não tinha o menor sentido. E agora tem a multa também. Então vai pagar mais uma multa. E outra coisa, quem contratar? Quem contratar? E aí o mais importante, enquanto a torcida bate no sênio de uma maneira burra, maneira burra, os dirigentes não são questionados. Os jogadores, para eles, está bom também. Eles entram em campo fazem uma partida ridícula como aquele segundo tempo contra o Atlético. E só se fala do técnico. Como se eles fossem bonequinhos de videogame. Não são. Não são, são seres humanos em campo cometendo erros, vários erros. Então, é, para todo mundo é conveniente, deixa o Judas apanhar, E para mim está bom, dá diretoria aos jogadores. E quem está sofrendo com isso é o Flamengo, é óbvio. E o torcedor que não percebe isso é um falso rubro-negro, como diria o grande Eduardo Bandeira de Mello, com essa épica frase de 2017, naquela noite fatídica, no erro Gasômetro.
0: Grande, grande, grande momento, grande um encontro aquele. O, o Arnaldo, é, vendo tudo isso que o Mauro falou, quero saber se você consegue enxergar alguma relação nisso que está acontecendo nesse momento com o Rogério no Flamengo, com o que aconteceu com ele no São Paulo. No seguinte sentido: é, o time enfraquecido, né? E aquele São Paulo começou a vender todo mundo. O Rogério Ceni vai lá e fala: não, vejo o Thiago Mendes, o cara tá bom, dia seguinte vende o Thiago Mendes. É, então o São Paulo foi perdendo jogadores. É, o, as, as entrevistas deles não, não eram boas também no São Paulo, os resultados não vieram, chegou uma hora que a diretoria largou o cara e falou, tchau, você vai embora. não te, tem, Você consegue enxergar alguma relação naquele momento no São Paulo? E claro que o time do São Paulo era mais fraco que esse do Flamengo, mas com o que está acontecendo agora com ele de novo, parece uma repetição da coisa.
3: Eu acho que tem um pouco de... <risos> tem algum ponto de semelhança em relação ao roteiro do cruzeiro com algumas diferenças. Quando o Mauro, o Mauro fez um raio-x perfeito da situação atual, e quando é, começa, a, por exemplo, quando surge o valor da multa de um treinador de futebol, você já tem um indício muito forte de que a possibilidade de dispensá-lo está sendo considerada, certo? Não, quando sai ah, a multa do fulano, porque quando entra na multa do fulano é que, olha, é, estamos aqui é, revisando o contrato e lembramos o seguinte detalhe, para dispensar o treinador custa 3 milhões de reais. E, e, e o enredo todo que o Mauro contou, né, o desgaste, a omissão dos dirigentes, a questão dos resultados... Eu vou, eu vou me ater, Tironi, eu acho que mais do que a semelhança com aquele momento do São Paulo, que era o primeiro momento do Rogério como técnico, e você entendia algumas coisas, hesitações, é... e eu vou pegar um momento do campo lá do São Paulo com o campo agora do Flamengo. Campo em termos de decisão, de escalação, trocas, é, opções, e o Mauro, dentro do raio-x dele, lembrou das decisões de campo nas últimas partidas, mesmo com o time muito desfalcado. E acho que, contra o Fluminense, o Mauro trouxe aqui, é, parecia uma atuação do treinador seguindo as redes sociais, entre aspas, escolhas e pressões vindo das redes sociais. E eu vou pegar uma outra decisão do Rogério, pós-fluminense, para o Atlético, que é a decisão da Zaga. É, também muito pela repercussão do que aconteceu na partida anterior. Então, o Gustavo Henrique falha no jogo contra o Fluminense e na partida seguinte troca o zagueiro entre o Bruno Viana. Aí você podia até falar assim, Boa, o Bruno Viana é mais forte do que o Gustavo Henrique, que é mais alto. Tal. Então, para, vou escolher o Bruno Viana para marcar o Hulk, tentar dar umas trombadas no Hulk, porque o Rodrigo Caio também é frágil de, de físico. Poderia ter qualquer... Não, a explicação foi porque o Gustavo Henrique errou na... no gol do Fluminense. Né? É, é... A explicação, nossa, a gente sabe disso. E, e o Rogério, eu acho que ele não tem o respaldo completo da diretoria do Flamengo, como o Mauro elencou, mas ele tem o respaldo, até agora, dos principais integrantes do grupo dificílimo de jogadores que o Flamengo tem. Da panela que o Flamengo tem, uma panela vitoriosa... Quando você tem, e o Rogério, diferentemente do São Paulo, e sobretudo do Cruzeiro, desde que ele pisou na Gávea, ele procurou compor com a panela de jogadores. Panela, eu tô falando, eu não falando no sentido depreciativo, do grupo mais... Então, para entender, o grupo de jogadores mais experientes que tem qualquer time de futebol. Ele procurou compor com todos eles. É, com, sobretudo com os Diegos, o Alves, o goleiro com o qual ele brigou muito pela renovação e com razão, porque a, a, o nível dos goleiros do Brasil atuando no Brasil, não, não tem é, goleiro melhor que o Diego Alves a não ser o Everton do Flamengo e os meninos do Flamengo oscilaram quando substituíram o Diego Alves e o Diego Ribas, que virou o capitão do time titular, etc, que nem o Jorge Jesus não tinha essa condição além da questão do Gabigol, parou de substituí-lo e o Felipe Luiz, que é um cara de confiança ele foi compondo com todos esses caras o que sustenta, na minha opinião, ainda, além do cenário todo que o Mauro é, escreveu, a situação do Rogério, é essa composição interna do dia a dia com os caras grandes que o Flamengo tem. Agora, se ele começar a perder isso com decisões de escalação, porque o cara se coloca no lugar do Gustavo, ele jogou uma partida lá, nota 6, aí erra na bola final, tem o gol do adversário na partida seguinte ele é sacado, aí entra o Bruno, aí o time começa a tomar gol, ele é sacado durante a partida, se começa a acontecer essa, é, entendeu? esse aniquilamento de jogadores, isso repercute internamente de uma forma ruim. E acho que o último sustentáculo do Rogério ali é a composição dele com os jogadores. Se os jogadores perderem isso, aí não, não vai ser a manifestação da Mimi, como o Mauro fala nas redes sociais, ou das torcidas organizadas na porta da Gávea, isso pesa mais, com é, pichação, é, couro, etc. E tal. Como diz o outro, né, Juca? Povo na rua derruba. Manifestação aqui de rede social, gente falando, tal, não sei o quê. É bonito é. pra caramba, mas povo na rua derruba. E quando a torcida do Flamengo começa a ir para a rua, para o muro, etc., e tal, isso tem um peso grande. E o Rogério é alvo hoje. Acho que a única possibilidade de sustentação é essa próxima semana. O Flamengo joga contra a Chapecoense, que é o pior time do campeonato. Não é o Lanterna, mas é o pior time do campeonato. certo? É, em termos de aproveitamento em casa, antes de ir para o mata-mata com defesa e justiça na Libertadores, quando terá a volta de todos os seus jogadores e aí sim a cobrança ainda mais evidente em relação ao treinador. Eu vejo essa semana, incluindo os dois jogos com o Defensa e essa da Chapecoense pelo Brasileiro, antecedendo essa sequência, como decisivas. Porque, no final das contas, com todos os contextos que a gente coloca aqui, o resultado é o que sustenta o treinador. E o Flamengo perdeu metade das partidas do Brasileiro. Né? Essa é a questão. Esse é o fato. E o Rogério, é, sem mostrar muita convicção, tem essas oportunidades em três partidas as duas pela Libertadores e o jogo contra a Chape. se ele já não passar pela Chapa ele eu imagino que trocar um treinador com multa ou sem multa as vésperas de um as mata... vésperas literalmente de um mata-mata da Libertadores é um pouco é, suicida para dizer o mínimo eu entendo que o Rogério vai ter e ele falou isso na entrevista pela primeira vez né ele está sempre pelo próximo jogo, pela próxima vitória, não é nem pela próxima, pelo próximo vitória. Ele tem duas partidas da Libertadores e essa do Brasileiro como obrigatórias. Se quiser permanecer à frente do Flamengo,
0: é, pois é. Nossa, são nada fácil do Rogério Ceni. Agora, o Juca, a Chape é um time fraco, certo? certo. Mas aí a Chape tirou pontos do São Paulo, do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, do Ceará. E ontem o Corinthians foi lá em Chapecó e venceu 1 a 0. Cadê aquele time que ia cair, Juca? Muito bem. Vamos olhar para o copo cheio, para a metade
1: cheia do copo, e endossar o seu comentário. Vamos abstrair a qualidade do jogo. Nossa o senhora. Do... <risos> o torcedor do Corinthians não pode esperar, não pode cobrar, não pode exigir muito mais do que o Corinthians fez ontem e tem feito. Corinthians no campeonato que está disputando ontem conseguiu o resultado que teria de conseguir mesmo na casa do adversário, onde como já foi dito o adversário vai muito mal. Ele se dá melhor jogando fora, quando não tem que tomar a iniciativa do jogo. Embora ontem tenha até às vezes tentado tomar a iniciativa como depois de tomar 1 a 0 mas é de uma fragilidade absurda. Mesmo assim, no último minuto, exigiu do Cássio uma grande defesa. Olhemos para a situação do Corinthians e do campeonato que o Corinthians disputa. No campeonato que o Corinthians disputa, o Corinthians cometeu até agora um erro, cometeu uma falha imperdoável, que foi perder na estreia para o Atlético Goianiense. Mas conseguiu bons resultados contra times que não são do campeonato dele. Empatou com o Palmeiras, empatou com o Fluminense, empatou com o São Paulo. São bons resultados. Até empatar com o Bahia, naquela maravilhosa partida que fez em Salvador, é um bom resultado. Como será um ótimo resultado, não apenas um bom, empatar com o Fortaleza domingo, às oito e meia da noite será excelente para o Corinthians trazer um ponto, ficar com 15 pontos em 11 jogos, dentro ali dos 43 que ele busca. Agora, ainda olhando para a metade cheia do copo, eu lembro a você, nossa, o Corinthians está na frente do Flamengo, embora o Flamengo tenha dois jogos a menos, o Corinthians está na frente do Inter, do São Paulo, do Grêmio, todos com investimentos maiores do que o Corinthians. Mas o Corinthians está atrás do Bragantino, do Clube Atlético Paranaense, do Fortaleza, do Bahia, do Santos, do Atlético Uniense e do Ceará. Todos com folha de pagamento menor do que o Corinthians. Então, o corintiano ontem dormiu aliviado, com os três pontos que trouxe de Chapecó, diga-se para registrar num gramado impecável impecável não se pode dizer que o Corinthians sofreu com o gramado o Corinthians oferece para os seus adversários um gramado brilhante como é o de Itaquera e joga em gramados ruins quando sai, vai enfrentar um gramado horroroso no Castelão mas para um time que vai lá buscar um empate, é melhor jogar num gramado ruim para destruir do que jogar num gramado bom contra um adversário que lhe é superior. Mas uh, eu entendo o seu entusiasmo, Tironi, eu, eu sei que o quanto você tem apreço pelo esporte público Paulista,
0: hum. mas
1: uh, cabe a mim um alerta à fiel torcida de paciência, calma, este será o campeonato do Corinthians, veja você, o Corinthians voltou a depender do Jô, do velho companheiro Jô.
0: É, e olha que o Jô, tem, tem time aí que não tem, tem 10 atacantes, não tem um cara parecido com o Jô, com esse Jô, com o Jô 2021. Mas enfim, fechamos aqui o primeiro bloco, é, daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai falar do Palmeiras, líder, Olha o Palmeiras líder já, não perde mais ninguém. E vamos falar também do São Paulo e da crise nos gaúchos e da chegada do Filipão ao Grêmio. Voltamos em 30 segundos. Dê-nos, den likes, viu, por favor. Baixo Claro é o podcast de política do ONU. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 141 do podcast Posse de Bola. O Juca, é você mesmo, hein? As coisas parecem que estão se encaixando no Palmeiras. O Abel tá calmo, o time está ganhando. E acho que o jogo contra o Grêmio, achei um bom jogo do, do Palmeiras. Ah, o Grêmio está em último lugar, não sei o quê, mas é o Grêmio. O Palmeiras ganhou sem grandes dificuldades, pressão na bola, não sei o quê e tal. Não é o time avassalador, mas é o time que ganha. Ganha e, e, e ganha. E a diretoria também avisou que o Felipe Melo não vai renovar. E o Palmeiras é o líder do campeonato. É um time muito forte, Juca. E agora, navegando em águas calmas.
1: Sem dúvida nenhuma. Ganhou musculatura, sem dúvida alguma. Vai ganhar mais musculatura, tendo o Dudu. Já mostrou eh, essa musculatura com a volta né, do Gustavo Gustavo Gomes e, 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 e do Vinha. É, Vai voltar o Everton
0: reto. agora, depois da Copa América? Exatamente, volta o Everton,
1: embora o Jailson seja um goleiraço.
0: Isso
1: eu não entendo que não renove. Embora seja já um veterano, mas continua muito bem, ele é um goleiro muito seguro. Mas, enfim, nós da imprensa Vinha nos falando que o Palmeiras só ganhava na bacia das almas. Para nos desmentir, fez um gol aos 15 segundos.
2: É, aos 15
1: segundos, 1 a 0 para o Palmeiras. Que bacia das almas. Pia Batismal foi o gol do Palmeiras. Né? Mas fez 2 a 0 e teve o jogo nas mãos. Deu uma controlada no segundo tempo, uma administrada no segundo tempo, sem correr maiores riscos é, de fato, um time que, nesse momento, desponta como o maior favorito ao título. Até porque o Bragantino começa a entregar. O Bragantino, com as características do clube empresa, sem torcida, parece gostar só dos grandes jogos, as grandes vitrines. Aí, o time do Bragantino mostra um futebol que não mostrou contra o Ceará, e não mostrou contra o Cuiabá. Não perdeu por muito pouco. O Cuiabá mereceu ganhar o jogo. Sim, o Bragantino muito desfalcado. Como tende a ser daqui para frente. Não apenas porque um ou outro esteja na seleção, mas porque começa a haver lesões, começam a haver suspensões e o Bragantino começa a dar sinais de fraqueza deu duas vezes seguidas em sua casa. Eu acho que o Palmeiras desponta e tem o Galo ali para lhe preocupar, mas não vejo, por exemplo, que o Palmeiras vai enfrentar grandes problemas neste sábado contra o Santos.
0: Muito bem. O Arnaldo, quando teve a final do Campeonato Paulista, o São Paulo foi lá, ganhou do Palmeiras e aí a conversa era, poxa... Olha só, ganhou do Palmeiras, é o São Paulo, o São Paulo está na jogada aí e tal. É, o Palmeiras não é mais aquele. Passados aí um, um pouco, algum mês, dois, se você olhar um time e outro, e a tabela e o que está jogando, é, não dá nem para comparar hoje, né? O Palmeiras é um time muito mais sólido, muito mais preparado do que o São Paulo, embora o São Paulo tenha vencido, finalmente venceu um jogo.
3: É, são situações bem diferentes, né? Na verdade, assim né? o Palmeiras é, tem um trabalho de é, formação de time consistente há muitos anos. né E acho que o time vai se fortalecer na cada temporada. O Juca já disse que vai ficar ainda mais forte. O Dudu é um jogador que pode fazer diferença no futebol brasileiro hoje, ainda. É, o São Paulo acho que se preparou naquele período para enfrentar e vencer o aniversário com o Palmeiras e teve méritos né nas duas partidas. São Paulo foi melhor que o Palmeiras. É, até, né, Tironi, se os dois se classificarem na Libertadores, começa a Libertadores, estou falando da Libertadores, porque, enfim, recomeça a Libertadores um outro campeonato mata-mata semana que vem, se o São Paulo passar pelo Racing e o Palmeiras pela Católica, eles se enfrentam é, nas quartas de final da Libertadores. Já se cruzaram tantas vezes na Libertadores, e aí, aí é, é uma, o favoritismo... É, em relação a esse confronto embora o São Paulo historicamente leve vantagem nos mata-matas contra o Palmeiras será todo do Palmeiras agora, são times hoje dirigidos por técnicos estrangeiros com propostas de jogos diferentes e o São Paulo eu acho que com a volta, todo mundo fala com a volta do Miranda, com a volta do Benítez, com a volta do Luan, com a volta a principal figura do São Paulo hoje não é o Miranda, não é o Benítez, não é o Daniel Alves que foi para a Olimpíada agora, não é o Éder, não é o Rigoni, não é o Casares, não é o Morici é o Crespo. O Crespo é a principal figura do São Paulo, Hernan Crespo. E o Hernan Crespo foi o principal desfalque do São Paulo nesse mês. É, e até é, em, em pequenos detalhes administração de grupo, decisão na hora da, das substituições, é, respaldo, postura, carisma, a responsabilidade é minha. O São Paulo não teve isso durante um mês. É, vai vale lembrar que o Crespo, além da questão do Covid, teve um outro período afastado de 10 dias, quando ele estava com suspeita de Covid. E acho que nesse período todo, desfalques, de desgastes, substituições, etc., o time ficou sem leme. E acho que passa a ter, pela Simples figura do treinador na beira do campo, um respaldo maior. Não é garantia de resultado. Acho que o São Paulo vai jogar com o Bahia, pelo Brasileiro, no final de semana, em casa. Não com favoritismo completo como deveria ter. O Bahia vem bem, o São Paulo vem cambaleando. Vai ter outros tantos desfalques nessa partida. E não é favorito contra o Rastro também, a partir da terça que vem. É o Brasileiro que inicia o mata, mata em casa, porque ficou em segundo no grupo, né? É, mas o São Paulo acho que tem, sob o comando do Crespo, condição de é, reagir, tanto no brasileiro como postular a classificação nas Copas. É, eu acho que o São Paulo, se chegar no final de julho mais inteiro para enfrentar o Vasco pela Copa do Brasil, ele pode ter esse mês é, coroado, se não com a classificação na Libertadores, ao menos na Copa do Brasil e uma situação no brasileiro um pouco mais confortável. Porque a vitória contra o Inter tira matematicamente, por uma rodada, o time da zona de rebaixamento, mas não em termos de aproveitamento. Né? São Paulo continua tendo um dos quatro piores aproveitamentos do campeonato. E para sair disso, precisa de uma sequência de vitórias, de bons resultados. Não teve. Teve a primeira vitória na sua melhor atuação. É, e entendo que é, não dá para chegar e falar que ah, o pior já passou mas acho pouco provável que o São Paulo enfrente um mês de uma vitória em nove partidas. Ou num campeonato, não vai ter mais isso com esse comando técnico com esses jogadores. Essa fase de seca completa, ela parece ter terminado contra o Inter, o que não significa uma reversão completa de uma hora para outra e vitórias na sequência. Mas eu acho que o, o, a turbulência maior passou. E aí você disse bem, dito no início do, do podcast aqui, que eu acho que a, a, o mínimo que a diretoria do São Paulo teria que fazer nesse período de seca era bancar com ênfase e com convicção um treinador que tirou o São Paulo da fila depois de... A gente não é bom de matemática. Desde 2012, o São Paulo não ganhava um título. 2012, viu, Tironi? Não é 2014, Isso. do 7 a 1. Não vou nem arriscar 2012. fazer a conta aqui. Então, quando você pensar que de 2012 para 2021 você inverte os números, um time como o São Paulo teve a sua pior fila da história e um treinador em três meses tirou o time da fila, você pensa em tudo antes de pensar em questionar o treinador. Essa é a questão.
0: É, pois é. é Muito bem. Ô, Mauro, falar em treinador... No, no dia em que completa se sete anos do 7x1, o Grêmio vai lá e contrata o, aquele que você definiu como o arquiteto do 7x1, o Filipão. O Filipão que vai tentar tirar o Grêmio dessa draga desgraçada. O time está em último lugar, não ganha de ninguém. Situação terrível e tá lá o Filipão. Vai, é ele que vai Grenal, conseguir fazer. É. E tem Grenal no fim de semana, com o Internacional também em crise.
2: Pois é, como o Felipão ele, ele, ele ainda goza de muito prestígio na, na mídia, né? alguns colegas por gratidão, não né? um só gratidão, uma gratidão imensa. Outros é, por simpatia, outros porque são amigos do assessor, sei lá por quê, né? é, sempre há uma aliviada. Né? Ele arquiteto o 7x1, o maior desastre da história do futebol, foi capitaneado por Luiz Felipe Escolar. O Brasil foi humilhado, aliás, só que você lembrou a, a data, né? vamos lembrar de novo, sete anos completados ontem, né? do 7 a 1 é... na temporada passada ele foi pro Cruzeiro, também com o mesmo propósito tirar o Cruzeiro da Série B saiu, abandonou no meio do caminho viu que não ia rolar, como ele abandonou o time do Grêmio no meio de um jogo contra o Veranópolis, se não falha a memória na sua última aparição como técnico do Grêmio no meio do jogo, insatisfeito com o desempenho do time tinha vários garotos em campo, ele saiu mortosa ficou falar tchau, vou embora depois veio o Roger Machado, deu uma arrumada o Grêmio mudou a sua forma de jogar vem o Renato, o Grêmio entra no ritmo de conquistas, né? É, não vejo nenhuma participação, aliás, do Felipão na construção daquele time que foi vencedor com a Copa do Brasil 2016, a Libertadores 2017 e títulos gaúchos conquistados que vinham sendo concentrados pelo rival pelo Internacional. É, é uma total falta de opção, desespero e a velha estratégia de colocar o escudo, porque queiram ou não, o Felipão está na história do Grêmio, hoje é mais questionado pelos gaúchos por parte da torcida do Grêmio do que no passado, porque embora também exista gratidão por lá, pelos feitos que ele tem na, na história do clube. É, os torcedores, digamos assim, e o pessoal na mídia, mais, menos emotivo com relação a isso, acho que entende que há muito tempo não faz um bom trabalho. Né? Ganhou o Brasileiro em 2018, depois lá para cá a coisa não andou mais. E sabemos que não vai jogar, vai mudar completamente o, o estilo do Grêmio. É, quando o Grêmio fizer alguns pontos, dirão que o Felipão salvou o Grêmio. É porque não dá para descer mais. O 20º lugar é o último, sabe? Não, não, como, como, não, tem, como, não tem subsolo... Pegar o elevador, apertar o botão, ele não desce mais. Só para o ano que vem, com o rebaixamento. E aí não dá. O Grêmio não quer isso. É claro que não. É uma contratação totalmente assim, uma coisa sem, sem nexo. Sem nexo, que não combina nem um pouco com todo o discurso que o Grêmio vinha adotando até então. Né? Modelo de jogo, não sei o quê. Tem nada a ver, tem nada a ver. É completamente outra coisa. E é uma tentativa até desesperada de sair do buraco. Né? Melhorar? Vai melhorar, não tem como piorar. Talvez ganhe, do, ganhe do, do Inter. Ele já tem uma sorte aí. O Inter também tá uma draga danada. Eu tenho Sim. dito até o seguinte, essa semana os dois times aqui paulistas aproveitaram bem. Quem está jogando com o Grêmio e com o Inter agora tem que aproveitar e ganhar, porque os dois estão é. É, moribundos. Ganha agora, porque é claro que vai melhorar. O Diego Aguirre não vai ficar o tempo todo ali o time não vai andar. Em algum momento ele vai acertar o time. E o Felipão vai acertar minimamente, porque do jeito que está, não dá. A atuação contra o Palmeiras, sem tirar o mérito da vitória do Palmeiras, muito justa e conseguida muito rapidamente, né? você percebe ali, é um time que nem parece um time. E ele vai dar uma arrumada, claro que ele vai dar uma arrumada. Experiência para isso, capacidade para isso, ele tem. Agora, é uma tentativa assim, meio agarrada no passado, não, tem, não existe justificativa. Por que você vai contratar o Felipão hoje? O que ele fez nesse último ano, tudo, por quê? É, não tem nada a ver. A maneira como ele trabalha, monta as equipes, tem relação com o que era o Grêmio até agora? Também não tem nada a ver. Então, não é isso. É a história do cara. Só isso. Só por isso que foram buscá-lo. Né? E ele aceitou. Repito, piorar não vai piorar. Não tem como piorar. Vai melhorar. Tem que melhorar. Agora, será que vai brigar em posições lá no alto da tabela? Lembrando, o Grêmio já foi limitado da Libertadores, tá? ainda com o Renato Gaúcho lá no comando, pela LDU, que também já caiu da Libertadores, né? A LDU não. Deu vale. Deu vale. Deu vale, vai jogar com ele, deu. É, pelo Del Valle, e havia uma expectativa de, ah, o Grêmio agora, de que o Grêmio agora, fora da Libertadores, fosse brigar pelo título brasileiro, e está em último lugar. Então, o Thiago Nunes foi um desastre absoluto, como foi no Corinthians, foi um fracasso, aliás, muito decepcionante essas duas passagens desse treinador pelos dois, os dois clubes grandes, depois do sucesso que fez no Atlético Paranaense, e é uma tentativa agarrada no passado, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Quando ganhar dois jogos, nossa vai parecer que o 7x1 foi um acidente. Vai ter elogio para tudo quanto é lado. É, e não, é um, não é um trabalho tão difícil tirar o Grêmio do buraco, né? mas o, o Cruzeiro, que parecia razoável, e o um detalhe, no Cruzeiro, que se falava, não era subir ele não falou isso em coletiva depois do jogo. Nós não estamos aqui para subir esse ano, é muito difícil. É preparar para o ano que vem, que é esse agora, 2021. Mas nem ficou. Vamos ver se pelo menos vai fazer o trabalho até o final dessa vez, né? É. vai deixar o jogo, o jogo
0: no meio do caminho, sair do túnel vamos ver, vamos mandar, então sempre que tudo corra bem Arnaldo, quero que você dê um pla final sobre o seguinte ponto é, esse momento do campeonato é o momento que os favoritos alguns estão patinando favoritos assim, modo de dizer o Grêmio que se, se preparou para tentar o título, tá lá em último São Paulo que achou que podia melhorar também tá lá embaixo o, o Flamengo com todos os seus problemas quem não tá assim é justamente o Palmeiras, e agora o Galo, certo? Então, quer dizer, está que é, se aproveitando do é, momento.
3: Sim, é, eu acho que são situações diferentes do Palmeiras e do Galo, um pouco diferentes. É, eu acho que o Galo, é, no campeonato, oscilou mais em termos de, de atuação também é, do que o Palmeiras. O Galo teve partidas muito boas e partidas ruins. O Palmeiras tem uma, uma média e acho que tem uma diferença entre os dois aí, nesse momento de instabilidade geral, de 10 rodadas, etc., que é a questão do calendário. E eu estou obcecado com isso desde a questão da pandemia, com os jogos e competições ao mesmo tempo. Esse é o momento do calendário do futebol brasileiro, para os grandes, em que os aquela expressão dos homens se distingue dos meninos. É o momento das três competições simultâneas, até o final de julho, começo de agosto. E aí o Palmeiras não tem uma delas. Ah, putz, é o, é, aquele, é, o, é o vexame diante do CRB, etc e tal. Porém, já passou o vexame, pouca gente lembra. E o Palmeiras tem, nessa possibilidade de virada de mês, a, a liderança do campeonato a ser defendida, um confronto na Libertadores, que me parece um dos mais acessíveis e também não é uma distância grande de viagem para jogar contra a Universidade Católica. E quando o Galo... Flamengo e outros times estiverem também na Copa do Brasil na virada do mês o Palmeiras terá duas semanas é, é, com jogos é, só aos finais de semana isso é uma raridade se o Palmeiras consegue abrir uma pequena vantagem que seja na liderança do brasileiro se classificar na Libertadores ele fica em uma situação muito boa no campeonato sabe, Tino? e acho que o Galo tem o Boca Juniors cara. É, é, o Galo tem o Boca Juniors e depois tem a Copa do Brasil né? É, e tem os Jogos do Brasileiro. O Flamengo tem o Defensa e Justiça, é, que está perdendo jogadores importantes, é verdade. É, tem é, os Jogos do Brasileiro para se recuperar. E depois tem lá o ABC. Pô, o ABC não está. Não sei se faz divisões, mas tem que viajar, fazer uma viagem longa, distante para jogar a Copa do Brasil. Então o Palmeiras tem uma oportunidade grande em um mês de abrir uma certa vantagem no Brasileiro e se classificar na Libertadores para depois administrar melhor essa situação. É, o Palmeiras, eu acho que fez pontos na hora em que não estava jogando bem. E agora, mais consistente, ele pode ter uma, uma folguinha que não se esperava, viu? Eu acho que o Palmeiras é, tem uma boa possibilidade de iniciar agosto é, com uma distância no brasileiro administrável. eu não imaginava isso no começo do campeonato, não.
0: Muito bem. Ó, oh, vou fazer uma pergunta, só vale responder sim ou não, tá? Para a gente encerrar o bloco. Ok? daquele esquema, vai o, 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 Ju, é. o Juca já tá sabendo que o Arnaldo não vai fazer isso mas ele já oh, tá que falando Deus. que não dá sim Eu ou não, tentar. não vale falar mais é sim ou não, tá a pergunta é Juca, você primeiro pra dar o exemplo é... Filipão vai dar jeito no Grêmio? não Arnaldo <risos>
1: Não, uma pessoa.
0: É de brincadeira, né, cara? Não também. Mauro? Ah, vai.
2: Sim. Oh. Dá oh. jeito, vai.
0: Perfeito. Dá
2: jeito, não
3: significa que você é campeão. Sim. Dá jeito, porque hoje está totalmente sem jeito. É o que o Mauro tá... Tá É isso, é o que o Mauro está falando. Se for Mas da jeito, evitar o rebaixamento é. do clube...
0: pergunta é, é, feita exatamente. pelo âncora foi uma... É, é... A real é que a pergunta do âncora é, foi ruim pra caramba, né? Pois Eu vou é, melhorar na vai próxima. É fogo, é fogo. É fogo. É. Verdade, a pergunta foi ruim. Eu vou melhorar Você no pergunta. próximo bloco.
2: Felipão vai levar o Grêmio a Libertadores ao título? Verdade, tem
0: razão. Vou fazer uma pergunta melhor no, último, no outro bloco. Abraço aqui para o Juliano Gomes Gonzaga, que faz aniversário hoje. Parabéns, meu amigo. Fechamos o segundo bloco. No terceiro bloco, vamos falar... É, só eu sou as regras. Eu
1: é verdade, Juca. É
0: impressionante. Sou... Só você segue regras aqui. E ainda, ainda fui detonado pela pergunta. Olha só como são as coisas. É, voltamos daqui a pouco, em 30 segundos, para falar da final da Copa América. Seleção. Tem gente torcendo contra o Brasil. Essa é a real. Isso aí tá pipocando nas redes. E vamos falar também da ah, final pê. da Eurocopa. Caramba. Já voltamos.
1: Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo, uol.com.br barra meu negócio e leve o seu negócio para a internet. Uol Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
0: Voltamos para o terceiro bloco do episódio 141 do podcast Posse de Bola. É, o Juca, bom, vai ter Brasil e Argentina, final da Copa América. Baita jogo, se você comparar com a final da Eurocopa em tamanho do jogo, é um jogo, você pode dizer que é maior, rivalidade, títulos, escolas, não sei o quê. É... Mas existe um fenômeno cada vez mais comum, que é uma galera que está torcendo contra o Brasil, contra a seleção. Por que você acha isso? Tem a ver com 7x1? O que, que você acha? Tem a ver
1: com uma porção de coisas. Isso tem a ver com a antipatia do Neymar das declarações que o Neymar faz, como fez hoje, né? como hoje aparece, é, tem a ver com a perda de vínculos, com o fato da seleção ser composta por jogadores todos, quase, que jogam fora do Brasil, tem a ver com a atrapalhação que a seleção causa no calendário dos times, porque as datas FIFA não são respeitadas, os campeonatos seguem, ou você acha que o torcedor do Flamengo não estava torcendo para o Brasil ser eliminado para ter o Gabigol, o Ribeiro, de volta o mais rapidamente possível, e assim os demais. Porque o torcedor do Flamengo sabe que o Pedro está fazendo bico porque a tal seleção olímpica interveio para atrapalhar a vida dele no Flamengo e ele não teve maturidade para encarar a frustração. Enfim, por causa disso tudo, por causa da casa bandida do futebol, por causa da imagem de corrupção que existe na CBF. Tudo isso faz com que realmente o torcedor, boa parte dos torcedores, acabe torcendo contra a seleção, esteja por aqui da seleção, não se ligue mais na seleção. É claro que esse jogo de sábado é um jogo absolutamente imperdível, porque são duas, são sete títulos mundiais que se encontram. No Maracanã, espera-se que com um bom gramado, né? quem gosta de futebol, tem que ver esse jogo, mas se o Brasil ganhar, ninguém vai para a rua comemorar, e se o Brasil perder, muita gente vai dizer que bom que perdeu, porque esses caras são muito chatos, e no fundo, no fundo é isso.
0: É, o Juca, o Neymar se manifestou, o Juca não, Mauro, o Neymar se manifestou nas redes sociais contra os torcedores do contra aí, que vão torcer contra o Brasil e tudo mais, e parte dos brasileiros não vai muito com a cara dele do Neymar, e a pergunta é, isso ocorre com o Messi também, com relação aos, aos argentinos? Não, já ocorreu
2: aquela história de que o Messi é, não, não cantava, cantava hino, hino, é. não queria defender a Argentina, ele era espanhol, mas tem tempo, né? A Copa América 2011, tem uma década isso, jogada na Argentina, disputada na Argentina, Messi era, era amaldiçoado por parte dos argentinos e o jogador do povo era Carlos Tevez, que perdeu o pênalti contra o Uruguai, que significou a eliminação é. argentina naquela ocasião. Então, esse cenário já mudou muito, né? Na verdade, hoje, só um lunático, um completo maluco vai achar que o Messi não defende com garra e com empenho a seleção argentina e carrega tudo nas costas, né? Literalmente, aquela defesa horrorosa, né? A defesa argentina é muito ruim. Pesela é brincadeira, né? Esse último jogo agora, <risos> maneira que o Luiz Dias nem tomou conhecimento da criança, da Vila da Fiorentina. Minha nossa senhora, o Luiz Dias deitou e rolou. O gol de empate na Colômbia é, é para tirar o zagueiro, o momento Bruno Viana, entendeu? O cara fez o que quis, fez o que quis ali, o, em cima do Pezela O Otamendi já há muito tempo não é um jogador, né? Você faz tá assim, o Thiago Silva é veterano, mas o Thiago Silva ainda está jogando em alto nível, é campeão europeu pelo Chelsea. O Otamendi, o Guardiola mandou lá para Portugal para o Jorge Jesus. E é, uma, é, uma, é descer o um nível, né? Você sai do Manchester City, vai para o Benfica, você está tá voltando casas. Agora, você Sim. sai do PSG, vai para o Tiel se ganha o título europeu, você continua jogando em times de elite. É o caso do Thiago. Então, aí você já tem um paralelo, né? É, do que acontece com os dois veteranos zagueiros, um da Argentina e outro do Brasil, só para exemplificar. Laterais fracos, Molina, fraquíssimo, saiu para entrar o Montiel, que sofreu também nesse jogo passado. É, na esquerda, ele fica entre o Acunha, que é um meia transformado lateral, e o Talhafico. A defesa argentina é muito ruim. E o Messi ainda tem que aturar o Lautaro, que é um tremendo centroavante, perdendo um gol ridículo, né? Na bola que o Di Maria roubou, entregou para ele, sem goleiro, ele conseguiu perder. Então, assim, a Argentina... Foi emocionante a classificação argentina, né? Nos pênaltis os jogadores choraram, cantaram música de torcida e tal. Eles estão levando muito a sério. Para eles, aquilo ali é uma Copa do Mundo, parece. E o Messi capitaneando isso aí. O goleiro foi um espetáculo, Martínez, na né? maneira que ele defendeu os pênaltis e ele desestabilizava os adversários. Tem coisas interessantes ali, mas a Argentina tem um time com um monte de problemas. Um técnico que parece um filhote de Tite, né? vai gostar de um a zero assim lá em Buenos Aires, Faz um a zero, defende, chama o adversário, seja o Equador, Colômbia, qualquer um. Qualquer um. É inacreditável. Você tem um time melhor, aí você faz um a zero, recua, e é a Colômbia que tem bom jogador vai para cima e começa a criar situação do gol. E o cara está ali no um a zero. Não muda, não, isso não é o time que recua, não. Me parece que é o técnico também que gosta dessa estratégia. Porque todo jogo é isso. Então, assim, hoje, questionar o Messi, acho que ninguém questiona. O Messi carrega o time nas costas. Claro que momentos ali do Lautaro, pode ter do Agüero, que é reserva, o Di Maria, que vem do banco, aliás, por que ele é reserva, não sei. Sempre, sempre sai, entra bem nos jogos, tem sido assim nas últimas partidas. né? É, ninguém questiona mais o Messi. O Neymar é por conta desse seu comportamento no geral, né? que gera amor e ódio. Tem muita gente no Brasil também que é fanzoca do Neymar, que adora o Neymar. É, defende incondicionalmente. Mas uma outra parte da torcida aqui no Brasil não gosta dele, por conta, acho que, da sua postura, né? É, o Messi tem uma postura muito na dele, né? É, é, é difícil até você falar assim: no ah, não gosto do Messi, pela maneira que ele se posiciona, se exibe. Ele não se exibe, ele não se posiciona, ele só joga bola. Então é <risos> difícil é, ter tipo, empatia pelo Messi, por atitudes do Messi, seja na rede social, na vida pessoal. Ele é um cara extremamente discreto. Né? Então, o Demar não, o Demar é mais espalhafatoso, né?
0: É. O Arnaldo, é, tem umas coisas curiosas assim. É, quando teve, teve lá aquele, aquele momento que apareceu a, a imagem do, da do tornozelo do Messi sangrando. Né? Uhum. Do, e aí eu me lembrei é, de como o Maradona chegou na final da Copa de 90, que ele estava com o um tornozelo esmigalhado e foi até a final. Uhum. Né? Isso, isso uhum. me lembrou, me, me, me fiz uma relação entre uma coisa e outra. Naquela ocasião, a Argentina acabou perdendo a final é, para a Alemanha. Minha questão é, dentro de campo, quem está jogando mais? O Brasil ou a Argentina? independentemente, ah, eu torço, eu não gosto do Neymar, eu acho o Messi melhor, não sei o quê. Quem joga mais? Quem está jogando mais futebol? Quem tem o time mais forte? Para mim, eu não tenho dúvida, mas fala aí. Qual é a tua? Opção? Eu acho que é, o Brasil que joga tá bom, mais né? que a
3: Argentina. Sim, vamos lá. Mas vamos lá, boa, boa. A questão é boa, né? Tem pouco tempo, mas vamos lá. Em termos de torcida, é, é bem interessante a situação, porque eu, assim, acho que há décadas mesmo não torço para a seleção brasileira, mas nem a favor e nem contra. E também não torço para a seleção argentina, nem a favor nem contra. Porque no Brasil também existe assim, se assim, a Argentina é contra, contra, também não torço a favor do Messi, é, nem contra o Messi. Para mim, vai ser o melhor jogo possível. Neutralidade absoluta para assistir no sábado à noite, ali, tranquilão, etc. E tal. É, o título é muito mais importante para a Argentina, evidente. É evidente e está no comportamento de cada jogador da Argentina, e sobretudo no Messi, o Mauro já descreveu, esta importância escancarada. É a chance única da Argentina, do Messi, ganhar um título que seja a Copa América e calhou de ser contra o Brasil no Maracanã. Então, é uma oportunidade maravilhosa, imperdível, entre aspas. O Brasil seria mais um título. Ah, o Neymar não ganhou a Copa América quando jogou no Brasil, pode ter uma motivação. É verdade tal. Tá? Eu acho que, assim, o Brasil está jogando mais, é mais sólido, o trabalho é mais consistente. Isso, na América do Sul, isso é fato. Porém, a Argentina na Copa América fez uma Copa América mais dificultosa até o momento. Teve mais obstáculos, mais jogos difíceis. O grupo era mais forte. Tinha o Uruguai, tinha o Paraguai, o Chile. A, a batalha com a Colômbia foi uma batalha. Então, assim, a Argentina foi mais exigida na Copa América até agora do que o Brasil. Bem mais. Bem mais. Não tem comparação. É, e aí, eu acho o seguinte: se o Brasil fizer uma partida, como vem fazendo em termos defensivos, brilhante, muito boa, e tem condição para isso, lembrando que o Casemiro, nos duelos com o Messi, nos últimos anos na Espanha, tem levado vantagem, tendo muito bem, conhece o Messi, a unha do Messi, no Real Madrid-Barcelona de sempre, e pode ser um fator é, importante a favor da seleção brasileira, dificilmente a Argentina ganha o jogo. Né? O Brasil precisa falhar para a Argentina ser campeã. E o Brasil, defensivamente, tem falhado pouco. Do meio para frente, é, sai um gol do Paquetá ali, de vez em quando, um lance do Neymar. A questão é o sistema defensivo do Brasil, que é infinitamente superior ao da Argentina. Mesmo o goleiro argentino nos pesos o Brasil tem uns cinco goleiros melhores que o goleiro argentino. Uns cinco. Os três goleiros brasileiros são melhores do que o Martins. Os três são. Tanto que agora está o Ederson de titular. Eu acho que a Argentina só tem a possibilidade de ganhar com... É, uma, uma atuação defensiva brasileira abaixo da média, isso não vem acontecendo
0: muito bem é, outra, com, outra comparação com o 90, o martins é meio e meio Goicocheia né, que intimidava os caras das cobranças. de tá tapa penales bom, olha ninguém vai, ninguém vai muito fugir bem. da regra fala, fala Juca
1: muito bem, você falou, eu queria avisar todos que nos vêm que segunda-feira teremos um novo âncora porque ele já estourou o posto de bola em cinco não, minutos. Não, ainda tem uma enquete. Não, como não, assim? Ainda, ainda tem uma enquete. Estou com o cronômetro
0: aqui, estourei nada. Estamos com uma hora cravada agora. Minha em pergunta mesmo. é... Ah, mas vamos embora. Ih, caramba. Então vamos embora. Espera tá, aí. Então, vamos embora. Pergunta rápida. Pergunta para todos, o vale resposta é, objetiva. a lacônica. Isso. Seco para todos. Quem ganha a Copa América e quem ganha a Eurocopa, Juca?
1: Brasil e Inglaterra, embora vá torcer para a Itália.
3: Arnaldo. Argentina e Inglaterra. Hum. Malvinas juntos, Falcons. Mauro. Brasil e Inglaterra, embora vá torcer pela
0: Inglaterra. <risos> <risos> para mim, mim, Brasil e Itália serão os campeões. Fechamos! Ah, Itália. Fechamos o terceiro bloco do podcast Posse de Bola. Se eu perdi um pouco a hora, me desculpem. Obrigado, Juca. Obrigado, Mar... Obrigado Mauro. Obrigado, Desculpa. Arnaldo. A gente volta segunda-feira. Tchau.
1: Você não volta, não. Foi bom trabalhar com você, <risos> Rafa.
0: É verdade. Eu não, eu não sei se eu volto, não, hein? Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcast.